0: As-tu peur de la mort Est-ce que c'est sain d'en parler aussi peu Au contraire, comment apprivoiser la mort peut donner du sens à ta vie Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Ilios Kotsu pour parler du tabou ultime, la mort. Salut Ilios Salut alors je te présente en, en 10 secondes, tu es docteur en psychologie, euh, expert en méditation et auteur de nombreux livres, dont le dernier « Quand la mort éclaire la vie coécrit avec beaucoup de gens, notamment euh, Christophe André euh, qui vient de passer dans le podcast, ou euh, Mathieu Ricard, pour changer notre regard justement sur, sur la fin de vie, euh, sur la mort, avec du coup euh, bah, ces regards croisés euh, d'un philosophe, d'un moine, de neuro neuroscientifique et de psy. Je trouve que l'intro du livre elle est géniale. Euh, je reformule légèrement, mais tu écris euh, comme la mort est souvent associée à la souffrance ou la peur. Euh, bah, C'est un sujet qu'on évite par pudeur, par crainte ou par déni, et aussi parce que bah, on a appris à, à pas en parler. Alors que enfin bah, on va tous mourir ». Et du coup, est-ce que le savoir, ça peut nous amener à mener une vie qui nous ressemble plus, nous aider Est-ce que ça peut nous aider à donner toute sa valeur à chaque instant qui passe euh, bah, c'est ce paradoxe fascinant de, de la mort que, que je trouve que tu mets super bien en avant dans le livre elle est partout dans les médias dans les séries ce qui t'écrit la rend banale mais aussi un peu irréelle et simultanément bah, sur un plan intime en fait elle est quasiment absente de nos vies à part quand on perd un proche ou euh, si tu travailles dans un hôpital par exemple bah, on la croise pas souvent euh, ou de près en tout cas avant d'être vieux euh, au contraire justement on cache nos vieux dans, dans des EHPAD ils meurent souvent seuls etc et donc en fait la mort est devenue invisible, euh, tout comme la vieillesse, alors qu'au qu Moyen-Âge, vous écrivez qu'elle était omniprésente. Je trouve ça incroyable, ce, ce paradoxe de, de la mort invisible, alors qu'on bah, s'y dirige, dirige tous. Quoi.
1: Oui, en effet, si on a une certitude, c'est celle-là. Et peut-être que la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que je fais du temps qu'il me reste, entre maintenant et ce moment-là, et comment est-ce que je l'habite de la manière la, la plus juste possible, pour avoir la, une vie qui ait du sens. Je crois que c'est tout le sens, justement, de ton travail qui est euh, comment est-ce que je peux nourrir ce sens dans la vie Dans la recherche scientifique, il y a énormément d'études qui nous montrent à quel point la proximité de la mort peut être un facteur positif qui nous amène à vivre davantage notre vie, ou négatif. Et je pensais au, à la crise de la Covid. Hein. On avait la mort partout, dans tous les journaux, tous les jours, le décompte des morts. Alors, d'une part, c'est un phénomène très anxiogène, et d'autre part, ça restait en même temps une statistique. Une mort tenue à distance.
0: Ouais. Des courbes froides oui,
1: et je crois que ce qui a été, pour moi en tout cas, un des grands absents de la crise de la Covid, ça a été ça, une réflexion réelle sur la mort, sur la valeur de la vie, sur ce que c'était que vieillir, ce que c'est que mourir, et il m'a semblé que c'était terriblement absent au niveau philosophique. Mmh. La mort était là partout, et en même temps, elle n'était nulle part en termes de sujet, de réflexion profonde qui donne du sens à, à nos
0: existences. Oui. Bon, j'imagine qu'on déconstruit pas en deux secondes un tabou aussi violent et que... C'est marrant parce que les gens trouvent ça glauque, mais moi je trouve ça non seulement essentiel, mais aussi hyper intéressant de, de parler de la mort. Euh, bien sûr que c'est violent, c'est triste, mais c'est aussi humain, euh, intime et quand même bah, central euh, dans nos vies. Et pourtant, on n'en parle pas ou peu. Enfin, c'est ah. tabou. On dit même, je sais pas, il s'en est allé euh, plutôt que, je sais pas, il est mort. Mmh. Et, et moi, je me rappelle en, en prépa, euh, j'avais cette citation qui m'avait marqué euh, de Rousseau :« Nous savons que nous sommes mortels, mais nous ne le croyons pas. » Et c'est tellement ça, on, on, on le sait depuis qu'on est petit qu'on va tous mourir, mais on fait comme si ce pas vrai, comme euh, si ça allait jamais arriver. est ce que tu dis ouais.
1: est vrai à un point où la, la recherche a même découvert qu'il y avait un mécanisme neurocognitif impliqué dans le déni de notre propre mort. Et donc c'est intéressant, lorsque on évoque la mort de quelqu'un d'autre, les oui. zones du cerveau qui sont impliquées dans la prédiction des événements futurs, et donc elles s'activent et ça nous ça nous fait penser qu'il y aurait une prédiction possible de la mort de quelqu'un d'autre. En revanche, si je pense à ma propre mort, eh bien c'est notre visage qui est présenté par exemple sur une image, ça ne s'active pas, le système de prédiction ne s'active pas. Et donc c'est tellement menaçant qu'il semblerait que même au niveau neurobiologique, il y ait quelque ouais. chose là qui nous protège d'être trop vite confrontés à notre propre
0: mort. Ce qui peut être sain aussi pour pour se protéger, mais, mais de basculer à l'autre extrême, pas forcément. quoi.
1: Oui, et, et, et c'est ce que l'on voit aussi dans les recherches, c'est que le, la confrontation à l'idée de la mort, pour certaines personnes, est, est, est négative. Et en fait, ça, ça amène à, à être davantage agressif envers ce qu'on appelle les personnes de, de l'out-group, le, le groupe euh, auquel on ne s'identifie pas, qui, peut, qui est souvent l'autre, hein. l'autre qui est euh, le, le ou la réfugiée, la migrante, euh, la personne qui a une couleur de peau différente, la personne qui a une orientation sexuelle différente, et ainsi de suite, mmh. un genre différent. Et donc, c'est n'est pas quelque chose de très positif... Euh, ça peut amener des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les tocs. Hein. On, on se lave les mains ou on va dépenser son argent de manière irréfléchie, et donc euh, amener des attaques de panique. Et, et la question, c'est évidemment confronté à la mort, ça peut nous amener à nous comporter de manière complètement déraisonnable. Mais pourquoi Parce que justement, on n'a pas apprivoisé cette, euh, ce sujet de la mort, et on sait que le déni, c'est pas beaucoup mieux. Et donc voilà, être dépassé, comme, comme souvent, être dépassé par la peur de la mort n'est pas une bonne chose pour nous, mais nous couper de la mort, c'est n'est pas une bonne chose non
0: plus. Mmh. Toi, tu, tu y as été confronté de, de près et très jeune avec la perte de tes parents à 16-17 ans. Est-ce que tu accepterais de, de nous en parler
1: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, c'est possible. C'est vrai que j'ai vu aussi le, le prix qu'il y avait à payer lorsqu'on évite quelque chose. Ma mère avait le cancer et on me cachait son état. Alors, je vivais dans le, dans le sud de la France, elle était en Belgique et on me dit « ta mère vient de mourir ». Alors, le choc a été très violent, mais il a été tellement violent que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant que rien ne m'était arrivé. Et donc, j'étais dans le déni de la mort, au fond. Et ce qui était drôlement intéressant, c'est que, vu de l'extérieur, les personnes autour de moi pensaient que j'étais extrêmement résilient, en disant « mais regardez, on lui apprend la mort de sa mère, il est déjà souriant juste euh, quelques heures après ». Et au fond... Bien sûr, il y avait un petit morceau de ma manière d'être à la vie qui, qui était de ça. Mais il y avait surtout pour moi une incapacité tellement, c'était tellement immense ce qui m'arrivait.
0: T'es obligé de mettre un masque, oui.
1: Voilà. Mais en fait, je suis obligé à ce moment-là de faire semblant qu'il n'y a rien. Ça paraît immense. C'est le déni de la mort. Pourtant, elle est là devant moi. Et je vis comme si la mort n'était pas là, au fond. Comme si ma mère n'était pas décédée. Et le prix à payer, c'est ma sœur qui l'a payé. Qui aurait eu tellement besoin de quelqu'un pour l'écouter, pour prendre soin d'elle, pour entendre sa peine, pour pouvoir ensemble pleurer et faire ce deuil. Et ce n'était pas possible. Incapable que j'étais de faire face à la mort dans ma propre vie, je n'étais bien sûr pas capable d'être à l'écoute de la tristesse de ma sœur dans ces moments-là. L'évitement de la mort, évidemment, nous amène à éviter la vie. Si j'évite la mort, j'évite aussi ce qui est important puisque la mort de, de ma mère et puis la mort de mon père, d'ailleurs aussi, euh, l'année qui a suivi, donc y a, y a ces deux morts-là, c'était éviter de, de pouvoir révoquer leur mémoire, et donc éviter de révoquer les situations où ils étaient, éviter de révoquer ce qu'ils m'avaient apporté de positif. Mmh. Et donc, ce tabou, au fond, dans le cas de mon père, en tout cas, mon père, il est décédé d'un suicide, et donc là, voilà il y avait un tabou supplémentaire. Il y avait mmh. la mort et puis la manière dont on meurt, n'est pas la même, je crois que quelqu'un qui meurt de manière qui est considéré comme étant normal, douce ou héroïque, je crois que c'est plus facile d'en parler que quelqu'un qui meurt de manière en plus qui n'est considéré comme n étant pas légitime peut-être pour oui. l'environnement social dans lequel on est.
0: Oui, il peut y avoir toutes des questions de de honte, de pourquoi, de tout à enfin, fait. Il y a une intentionnalité qui est différente d'un accident de voiture. Oui. Merci, euh, merci d'avoir le courage d'en parler.
1: Alors, je, je crois que je peux en parler aujourd'hui parce que j'ai. Voilà, J'ai apprivoisé cette, cette question-là. Ça m'a pris du temps. et C'est pour ça que je pas de jugement par rapport au temps qu'il nous faut. C est, c est, je crois que les saisons intérieures dans la vie de chacune d'entre nous sont très différentes, qu'on ne peut pas les accélérer. C'est un peu comme les feuilles, c'est l'automne, les feuilles mortes tombent. Elles vont se décomposer et elles ont besoin de se décomposer dans cet humus pour que la vie reparte. Et si je ne laisse pas les feuilles se décomposer, lorsque c'est l'hiver dans, dans ma vie intérieure, c'est un peu comme si je venais avec un chalumeau en me disant, ah là, il faut que ça aille plus vite et, et je détruis, en fait. Ça, oui. Je me permets pas. Mais moi, il m'a fallu du temps pour pouvoir euh, digérer ça. Et c'est vraiment ça, c'est aller sur le pas de ma, de la porte de la maison intérieure, oui. d'ouvrir la porte, et ce qui me semblait être un fantôme que j'avais fui, de pouvoir récon me réconcilier avec ça. La personne, en fait, qui m'a, qui m'a aidé, elle avait aussi eu cette même question de la, de la mort d'un parent. Elle m'a dit grâce à ce travail, j'ai pu apprivoiser la question de la mort. J'ai transformé un fantôme qui, par définition, court toujours plus vite que nous, pas <rire> échapper à nos propres fantômes, en une fleur dans mon jardin intérieur. Et cette fleur-là peut l'arroser parfois de, de quelques larmes. Et ce serait pas tellement différent. Ouais. Le fantôme que je fuis ou, ou le jardin dont je prends soin.
0: Il euh, y a un auteur américain que j'aime bien, Ryan Holiday, qui, qui se balade toujours avec une petite pierre dans la poche où c'est écrit euh, « Memento mori »,« Rappelle-toi que tu vas mourir euh, », pas pour te plomber le moral, mais pour te rappeler au contraire la chance que tu as d'être en vie. Mmh. Euh, c'est un truc inspiré de, de la Rome antique. Pour toi, comment est-ce qu'apprendre à vivre avec la mort, ça peut nous aider à, à mieux vivre tout court J'aime
1: beaucoup cette idée. Hein. C'est ce qu'on ce qu trouve aussi dans la, dans la culture mexicaine, je dis ça, parce qu'il y, y a peu, il y avait ce... ce ce jour, euh, Dia de Muertos, euh, et la communauté mexicaine ici s'est réunie, et c'est incroyable, c'est une fête en fait. Et c'est une fête, bien sûr, qu'on qu est triste euh, des personnes qui sont parties, mais en même temps, ça nous connecte à des personnes importantes, ça nous connecte à l'essentiel. Et, et Otavio Paz, il a une citation que j'aime vraiment beaucoup, et qui dit que, pour l'habitant de Paris, de New York et, et de Londres, la mort est ce mot qu'on ne prononce jamais parce qu'il brûle nos lèvres. Et pour le Mexicain ou la Mexicaine, en revanche, il la fréquente, la raille, la brave, dort avec, la fête. Et je crois qu'il y a là une relation tellement différente à la mort, comme, comme cet écrivain qui est de nous rappeler, me rappeler de ma mort, c'est de me rappeler, d'une part, que je suis en vie. Hein. Ça me rappelle la préciosité de la vie, en fait. Un exemple très simple, c'est le fait d'en de, vouloir à quelqu'un que j'aime. Et ça, ça a changé dans ma vie. Je me dis toujours, voilà, si j'en veux à quelqu'un, et ce sont des émotions naturelles, mais plus jamais aujourd'hui je ne vais me coucher avec cette émotion-là, parce que je me dis, je pourrais ne pas me réveiller demain, et c'est réel. Et donc si voilà, je me couche dans en, en, en cette émotion, et que je n'ai pas fait la paix avec cette personne qui est importante pour moi, et je ne me réveille pas demain, ça serait vraiment quelque chose de terrible que je fais, ça serait vraiment le contraire d'un cadeau. Et beaucoup des personnes qui sont, qui sont décédées, eh bien ne savent pas qu'elles allaient mourir. Et j'ai aussi le sentiment, dans ce paradoxe auquel nous invitent euh, toutes ces réflexions philosophiques, c'est ce n'est pas l'idée de se dire je vais brûler la, voilà, la chandelle par les deux bouts, mais c'est en même temps un rappel de me dire, voilà, tu pourrais mourir demain, et en même temps tu peux vivre comme un, une immortelle. Et donc pouvoir avoir les deux en même temps, avoir cette tranquillité comme si j'allais vivre pour toujours, et puis avoir cette conscience, cette intensité de me dire mais tu peux et réellement Mourir demain. Et comment on fait pour réconcilier les deux Ça, je ne sais pas. je suis sûr que chacune de nos... personnes qui nous écoutent euh, a sa propre, son propre chemin pour réconcilier ces, ces deux dimensions.
0: Moi, j'étais surpris hein, en lisant le livre à quel point... Enfin, euh, tous les bienfaits qu'il peut y avoir euh, d'apprivoiser davantage la mort. Mmh. Il y a ce qu'on a évoqué qui, qui est un peu plus évident, effectivement, d'avoir plus de gratitude, de vivre dans le moment présent, d'arrêter de, de se prendre la tête avec des choses pas essentielles. Mais il y a aussi des études qui ont montré qu'être en lien avec la mort, même inconsciemment, par exemple en marchant près d'un cimetière ou peut-être en côtoyant des personnes âgées, tu es plus enclin à être altruiste ou écolo, où oui. ou tu fais des meilleurs choix pour ta santé. Par exemple, tu fais plus de sport ou tu vas moins fumer, parce que j'imagine que tu es plus relié aux conséquences de, de tes actions, à condition évidemment d'avoir accès à une nourriture saine ou à la possibilité de faire du, du sport, etc. On mmh. est toujours dans, dans un système mais du coup, en fait, être plus en lien avec la mort, c'est bourré d'effets positifs, indirects, j'ai l'impression.
1: Oui, et on pourrait dire la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle de la boussole. Okay. C'est que chacune, chacun d'entre nous a cette boussole intérieure qui nous dit tiens, est-ce que tu marches de manière cohérente avec euh, la direction de ta vie Personne ne peut savoir, mais c'est Qu ce qui est important pour moi, qui n'est pas un objectif, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. La boussole, c'est n'est pas un GPS. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit il y a un seul endroit, tu dois passer par là ou par là.
0: Tu sais c'est le groupe de l'émission Ah,
1: mais c'est génial. J'aime beaucoup. C'est ça le sens, non C'est cette La boussole du sens, c'est pas comme une société de consommation qui nous dit, voilà, j'ai la solution pour toi, et oui. consomme plus, ou fais ce que je te dis. Non, c'est une invitation à venir. Et la proximité de la mort, elle fonctionne comme un rappel de la boussole. Et donc, elle nous connecte à ce qu'on peut rappeler nos valeurs, nos directions de vie, mmh. ce qui est essentiel. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire On va s'aligner lorsqu'on est en proximité de cette... Alors bien sûr, en proximité apaisée de la mort, parce qu'on peut se reconnecter de manière apaisée. Et donc c'est en ça que la fréquentation d'un cimetière est quelque chose de beau. Et dans beaucoup de traditions spirituelles et philosophiques, on allait méditer dans, la, dans les cimetières. Et donc voilà. Et c'est une bonne nouvelle de se dire que lorsqu'on est connecté à la boussole, on est davantage altruiste. Comme tu l'as dit, plus de comportements pro environnementaux. Et le contraire est assez terrible, non le, le déni de la mort on peut penser qu'il est relié à notre déni climatique. C'est comme, je, je n'ai pas pu m'apaiser avec l'idée de ma propre finitude, alors je préfère croire à une, une histoire qu'on invente et qui dit, mais non, jusqu'ici tout va bien. On est en train de tomber, euh, et là, jusqu'ici tout va bien, alors que
0: si en on Paris, ouvre... Euh, Mars, euh, on n'a pas besoin des autres espèces vivantes. Voilà. voilà. J'avais envie de faire un épisode sur euh, sur la mort pour euh, pour deux raisons. D'abord, parce que, si tu es en quête de sens pour moi tu es un peu obligé de t'intéresser à la mort c'est parce que je sais que je vais mourir ou que j'ai perdu un proche que ben, là, je me demande euh, si la vie a un sens notamment mmh. et le pire pour moi c'est pas tellement de mourir c'est de mourir sans avoir vécu d'avoir traversé ma vie comme un fantôme en me laissant porter mmh. ça c'est enfin c'est le point de départ de mon projet c'était en école de commerce j'étais terrorisé à l'idée de me réveiller à, à 40 ans euh, dans un job que sans plus, qui ne me plaisait pas plus que ça, et de me dire « mais où est-ce qu'elle est passée, ma vie ?» mmh. Et c'est justement un des principaux regrets des mourants, avoir vécu pour les autres et pas assez pour soi, ou ne pas oser dire « je t'aime », par exemple. Oui. Donc je trouve que c'est une super question de se demander « qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu regretteras demain »« Qu'est-ce que tu mmh. regrettes euh... ?» oui Et agir dessus est-ce que tu penses que si on est plus en lien avec la mort, on a moins de regrets?
1: Oui. C'est joli ce que tu dis sur tes, ce, ce qui t'a amené, le feu qui t'a poussé à, à t'engager, euh, en se te disant, il, il vaut mieux quelque part avoir quelques remords, parfois, parce qu'on peut se tromper, c'est ça l'histoire de la vie, d'avoir des regrets, de pas s'être lancé, en fait. Et, et je crois que oui, c'est cette, cette proximité de, de, de la mort, nous euh, permet ça. Elle nous réveille, au fond. Elle réveille. Je me souviens de, de Christophe Foret, qui est un des, un des auteurs de, de ce livre. Il y a une méditation qu'il avait faite lors de deux journées qu'on avait organisées. Et ce qu'il nous avait proposé, c'était, et j'avais vraiment joué le jeu, c'est de s'imaginer sur son lit de mort. On était vraiment en train de mourir, de le faire vraiment. Et d'imaginer, justement, comme tu le dis, tous les regrets qu'on avait. Et je trouvais ça tellement puissant comme moyen de discriminer, la discrimination de ce qui était essentiel. Alors je m'étais dit, tiens, je suis là qu'est-ce que je regrette Et c'était très éclairant. Je m'intéresse euh, beaucoup à la science et aux recherches scientifiques, mais sur mon lit de mort, avoir écrit ou pas un nouvel article, ce n'était pas du tout un regret que j'avais. Et donc, c'était très intéressant. Je me suis dit, tiens, la, la personne avec qui je vis et qui je partage tellement de projets, euh, ma ouais. compagne, là, il y avait un regret. Je me suis dit de ne pas avoir consacré assez de temps. Et donc, c'était intéressant de me dire, voilà, ça paraît banal, mais, mais là, sur, sur, le, sur, le, sur le lit de mort, on ne triche pas. Et en même temps, si je peux me permettre, restons modestes par rapport aux exercices que l'on fait, ils sont utiles, et je ne pense pas qu'on qu puisse dire que c'est exactement comme ça que je réagirais à la question de la mort. Moi je me suis retrouvé déjà à penser vraiment que j'allais mourir, okay. pas juste par un exercice, et je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait la même chose.
0: Parce que tu étais malade ou tu as eu des... Oui,
1: dans deux circonstances, une où j'ai eu un problème respiratoire, au milieu de la nuit, la respiration devenait très difficile. Et moi qui pratique, euh, qui ai des pratiques justement basées sur euh, être attentif par la méditation au souffle, le souffle qui nous dit toujours en ce moment, je suis en vie. Et là, tout à coup, l'endroit qui était mon endroit de refuge ne fonctionnait pas bien.
0: Ouais.
1: Et donc, c'était très intéressant. Et là, voilà, je me suis dit, il est possible que je meure. Et disons que j'étais quand même dans une tristesse de, de ce que je laissais derrière moi, de, de, de laisser autre fille, des choses que je laissais derrière moi, et donc, et je me suis surtout rendu compte que c'était très différent de volontairement choisir d'aller vers la mort dans une pratique, une réflexion philosophique, ou d'avoir tout à coup la mort qui vient vers moi oui. sans que je lui demande de venir. <rire> Alors je pense que la première, la pratique d'y aller volontairement nous prépare d'une certaine manière, mais c'est très différent.
0: Oui. La deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de la mort, c'est, on l'a évoqué un peu, mais lié à l'écologie. Euh, quand tu prends conscience de à quel point bah oui, on détruit sur la, la vie sur Terre, des de, de questions d'effondrement, euh, tu pas juste peur pour le climat, euh, les pandas et les gens à l'autre bout du monde. Tu enfin, t'as peur euh, pour la vie de ta famille, euh, les gens que tu aimes et potentiellement pour, euh, pour ta propre survie, euh, sans virer dans un catastrophisme non plus. Alors, ça m'a plu que tu partages ce dessin avec Snoopy, <rire> où Charlie Brown, il dit... Euh, un jour, nous allons tous mourir. Et Snoopy qui répond, euh, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Et je me demandais, toi, pourquoi ça te tient à cœur de parler de la mort
1: Parce que parler de la mort, en réalité, c'est parler de la vie. C'est en ça que je trouve ça tellement puissant. Parler de la mort en même temps, c'est parler de l'essentiel. C'est parler de ce qui nous relie. C'est parler, ce parler de ce qui donne du goût à notre existence. C'est ce qui nous donne envie d'être pleinement vivante. Et donc, euh, à nouveau, je reviens à Snoopy. C'est, oui, la mort est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire alors alors que nous sommes encore en vie Alors que là, en ce moment, ça respire en nous et qu'on a cette possibilité de faire quelque chose. Comment fait-on pour ne pas attendre d'être justement peut-être à l'antichambre de la mort pour nous dire voilà quelles sont toutes ces choses essentielles que j'ai négligées peut-être Peut-être que je me suis laissé prendre par, par la comparaison sociale, par le statut, par une certaine forme de, de toutes ces valeurs qu'on appelle extrinsèques qui sont reliées à l'extérieur et que j'ai oubliées au fond que ce qui me fait vraiment vibrer, comme toi, hein, ce qui t'a amené dans ton projet, c'est autre chose. Un peu comme si je m'étais endormi dans une, une forme d'hypnose dans laquelle il y a une composante sociale, bien sûr, de, de ce que la société me dit, qui me rendrait heureux ou pas. Il y a une composante personnelle de conditionnement, de toutes mes peurs qui m'empêchent d'avancer, peut-être, mes peurs, mes envies, mes désirs, et tout ça. Et, et peut-être qu'il y a là une possibilité d'un réveil. Comment est-ce que je me réveille comme d'un rêve pour venir au monde et, et pour moi, il n'y a rien de, j'allais dire, de mystico-gazeux, comme, comme je dirais là-dedans. C'est très simple. C'est Ce réveil m'amène à être davantage présent aux choses simples de la vie, au sourire de, de quelqu'un de proche ou même au sourire d'une personne inconnue. m'amène à être davantage proche de, de comment je peux aider quelqu'un dans, dans mon propre environnement, sans faire toute une histoire, en fait, tout simple, mais tellement évident. Et alors, la, la vie prend tout un goût différent, beaucoup plus réel au fond. La vie devient plus réelle, et j'ai aussi davantage euh, cet ce, ce, ce élan à la protéger. Et je crois qu'alors, pour revenir à l'environnement, c'est pas une question morale dans le sens de la morale de quelqu'un qui me dit, pas bien Ilios d'abîmer, il faut que tu protèges, parce que c'est une ouverture, c'est un élan intérieur au fond. Et, et je crois aussi que la proximité de la mort, j'ai l'impression pour moi, elle est fort liée à la question de l'interdépendance. Oui. et du lien. Hein, si je reviens à l'exemple de, de la feuille qui tombe, qui pourrit, et de l'humus, et, et à nouveau là, la vie peut renaître, et donc tout est lié. Est pas que je dois protéger la nature comme quelque chose d'extérieur, je fais partie de la nature, j'en suis une partie, et si je prends vraiment conscience de cette interrelation avec les autres humaines et humains, avec les autres humains, et avec le reste du vivant, ça m'amène peut-être un petit peu plus à prendre soin, parce que c'est la maison commune, et que bien sûr dans une maison commune tout n'est pas facile. Hein. Je <rire> vais pas idéalisé Dans une maison commune il y, a, il y a voilà il y a des questions de, de territoire, de mon espace, ton espace, comment est-ce qu'on partage les choses. Parfois je suis pas content, je râle avec les gens que j'aime. Donc voilà c'est pas idéalisé. Il y a tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas différent de prendre soin d'une maison commune Voilà moi, le bon voisinage en fait plutôt que tu dois faire quelque chose. Et alors il y a toutes ces questions de dissonance cognitive. Et alors il y a les croyances, les choses auxquelles on croit ou pas et c'est c'est tellement plus compliqué.
0: Mmh. Du coup, en préparant l'interview, je me suis demandé, mais c'est quoi, moi, mon rapport à la mort et, et je me suis rendu compte, il y a deux choses dont on parle euh, de temps en temps avec, euh, avec ma femme. La première, c'est que je me suis rendu compte qu'en vrai, j'ai plus peur de souffrir que de mourir. Donc, ça m'a donné envie de réfléchir. Euh, voilà, est-ce que je préfère être un légume à 90 ans ou est-ce que je préfère mourir Et surtout, une fois que j'aurais clarifié ça, bah, le dire clairement à ma famille euh, aussi grâce à ton livre j'ai découvert le testament de vie donc une déclaration écrite pour préciser euh, ce genre de souhait justement pour ta fin de vie qui peut aider les médecins euh, si tu perds la boule ou si es inconscient et, et deux <rire> on en rigole souvent dans, dans mon couple mais moi j'ai peur de partir en, en deuxième, en dernier même de voir tous mes amis ma famille et surtout euh, ma chérie partir mmh. avant moi de me dire qu'il y en a un des deux qui va finir seul avec le deuil de l'autre à gérer je trouve ça wow, lourd et du coup, ça me fait réfléchir aussi aux questions de bah, d'habitat partagé, si je voudrais euh, mm -hmm. euh, déménager pour vivre dans la même ville que, que mes frères et sœurs en vieillissant, etc. Euh, toi, Idios, c'est quoi ton, ton rapport euh, personnel à la mort
1: je, je, Tu te être de rebondir juste au tien d'abord Avec plaisir, Ce ouais. que je trouve qui est beau, c'est qu'il y a déjà dans ton rapport une forme de décentration. Parce qu'on pourrait se dire que, voilà, le premier rapport à la mort, même si on ne le dit pas, c'est juste nous, nous et nous, et donc euh, j'ai peur de plus exister, j'ai peur de mourir, et donc... Euh, euh, C est, c est... Il y a même des études qui montrent que on a tellement peur de ne pas exister, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux célébrités. Ce qui est dingue, en fait, moi ça m'a frappé, euh, quand on l'a mis dans le livre, c'est que le culte de la célébrité, c'est au fond se dire, je vais exister un peu plus longtemps au travers de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dramatique parce que c'est pas, c'est pas ce que toi tu partages. Le contraire, en disant non, moi ce que j'aimerais bien, c'est que ne souffre pas des personnes déjà. J'ai pas envie que ces personnes, elles restent. Euh à souffrir. Ici, le culte de la célébrité, c'est l'immortalité par procuration. Oui. C'est voilà, peut-être un peu les travers de nos, nos sociétés, de la téléréalité, de tout ça, de cette, ce consumérisme de la célébrité. Donc, euh, Je trouvais ça beau, euh, ta relation qui était plus forme d'authenticité, décentrée déjà. Merci. Pour moi, le rapport euh, à la mort a vraiment changé lorsque notre fille est arrivée. Okay. Je m'en suis rendu compte. Euh, vraiment quelque là, chose, elle, elle a 8 ans.
0: Ok. Oui, parce que et... tu... Je ne sais pas si tu es belge, mais tu es en Belgique, donc d'où euh, ouais, le « huit ». fait. C'est vrai qu'en français, je voudrais dire
1: « 8 huit, huit".
0: ». Mais non, mais il y a aussi des Belges qui nous écoutent, donc
1: euh, on peut dire « huit ». Mais pour que tout le monde me comprenne. Et, et donc, euh, ça a fort changé le, le, le rapport à la mort. La, la différence, c'est que euh, là, tout à coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais quand même assez centré, pas si décentré que ça, centré sur moi-même, puisque là, je me tout coup, il y a quelqu'un pour qui... » il est important que je sois là, que je puisse lui être utile, que je puisse lui amener voilà, un support. Alors bien sûr, je suis pas essentiel, parce qu'elle vivra même si je suis pas là, mais c'est important. Et donc l'idée que je parte sans lui avoir, avoir eu le temps de, de transmettre certaines choses, pour moi, c'est un facteur de, de, de oui. tristesse, évidemment.
0: C'est pas vraiment une question, mais le truc que je retiens de ton livre, c'est les quatre choses à dire pour accompagner un mourant dans, dans le chapitre du psychiatre Christophe foret qu'on a évoqué. « Je t'aime »,« Merci, ne t'inquiète pas, et tu es libre de partir. Mmh. » Et je trouve que c'est tellement simple et tellement quelque chose qu'on devrait apprendre aux gens, en fait. Enfin.
1: Et je crois que pour les vivants que nous sommes, nous rappeler que de dire « je t'aime », c'est le faire aussi aujourd'hui, le enfin, faire vraiment avec authenticité tant que la personne est vivante. Merci de pouvoir le faire tant que la personne est vivante. Et puis, évidemment, ne t'inquiète pas, c'est tellement belle parole pour laisser partir la personne ici. Euh, ce que je dirais, c'est s'excuser. Pardon, s'excuser, ça me paraît être, euh, pour les vivants, quelque chose qu'on oublie parfois. Est-ce que je peux euh, voilà, laisser tomber la fierté, l'amour propre, justement, que je ne sais pas le temps qu'il m'est donné, et donc, euh, d'être capable de laisser tomber cette chose tellement pas essentielle et pouvoir s'excuser.
0: Je... <rire> Je suis en train d'être tout ému parce que euh, mon rêve à un moment quand j'étais justement euh, en dépression en école de commerce c'était de, de devenir prof de philo et du coup là je suis, <rire> je suis trop touché d'avoir ce moment-là pour parler de ces sujets aussi importants qui me semblent essentiels et, et d'avoir de la gratitude pour euh, mmh. bah, à la fois pour les gens qui nous écoutent qui me permettent d'aborder ces sujets sur le sens de la vie et à la fois bah, d'avoir ce moment avec toi.
1: Donc merci. Ce que je trouve <rire> génial... C'est touchant ce que tu dis, ce que tu partages là, c'est que, au fond, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, ce que tu voulais. Parce que j'ai le sentiment que la question de la mort, c'est aussi celle de la vie, celle de l'enfance. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire, en fait, vraiment, vraiment Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Et au fond, prof de philo, oui, mais c'est ce que tu fais, non Parce que la philosophie, cet amour de la sagesse, c'est ce que tu partages, j'ai l'impression, dans tes podcasts, euh, cet amour de de l'essentiel. Ah ben oui,
0: oui, j'essaie de l'insuffler carrément. Donc... Mais du tout qu'il y a une espèce de quand tu parles de d'écologie, de voilà, on peut vite sur quelque chose d'extérieur. Et oui. et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi et surtout les, les gens qui sont derrière et comment ils l'incarnent. Et, mmh. et bien sûr que je suis sensible à, à l'écologie et tout ça. Mais mais c'est surtout le sens derrière qui, qui qui me touche le plus, quoi.
1: Oui, ça donne de la chair, ça donne oui. de, de l'incarnation. Et d'ailleurs, tu parlais de sens. Il y, a, il y a, on pourrait dire, le sens euh, en termes de direction, la oui. boussole de la vie, le sens en termes de signification, qu'est-ce que ça représente vraiment pour moi. Et puis le sens dans l'incarnation, le, le sens en termes de sensation. Et j'ai l'impression que c'est ça oui. l'invitation aussi, c'est de revenir et que c'est en ça que la méditation, pour moi, plutôt que d'être un truc euh, qui, qui nous éloigne de la vie, c'est le contraire. Ça nous invite à nous incarner dans le corps. La méditation, c'est, on a cinq... Euh, Cinq portes, les cinq sens, pour vivre la vie de manière plus directe et pas seulement au travers de, de nos préjugés, de nos pensées, de nos peurs, de nos envies. Et donc, le fait d'être davantage vraiment là, avec notre enfant, notre conjoint, l'arbre, la nourriture, tout, ça donne aussi du sens, pour moi. La présence, c'est un facteur de
0: sens. Oui, c'est marrant parce que... <rire> J'avais inter... eu la chance d'interviewer Frédéric Lenoir et c'était la première fois que j'entendais aussi effectivement le sens et euh, la direction et la signification. Mais là, tu fais encore mieux. Tu as rajouté la sensation et j'avais pas du tout pensé. Donc, euh, c'est trop intéressant. <rire> je me dis des fois que je suis peut-être bizarre, mais j'ai vraiment envie de préparer ma mort pour euh, donner tel objet à, à tel ami ou tel truc à ma mère ou pour faire le tri dans mes affaires et que ce soit simple pour eux pour pas leur ajouter des ou dans mes trucs administratifs pour pas leur ajouter des montagnes de, de travail et d'emmerdes ou décider de, voilà, en amont, de donner une partie de mon argent à des assos, à des associations et combien. Réfléchir, évidemment, si j'ai envie d'être enterré ou incinéré ou composté. Euh, et surtout, où Parce que nous, notre famille, elle est un peu partout. Donc, euh, <rire> voilà. Bien sûr que j'ai envie que ça ait du sens au niveau écologique, mais aussi que bah, si que les gens ont envie de me rendre visite, qu'ils puissent. Et au-delà que... Du fait que ça puisse être utile si, si, si je meurs, je trouve ça hyper intéressant, l'exercice de, de faire euh, son testament, même si même si j'ai que 32 ans. Je trouve que ça ramène à, oui, à l'essentiel et à la question de l'héritage qu'on veut laisser. Quoi. Selon toi, euh, ouais, comment est-ce qu'on peut préparer sa mort
1: Je trouve déjà ça une manière très lucide de, de rapport à la vie. de Comme je ne sais pas quand je mourrai, de pouvoir le préparer, c'est rien de morbide et, et ça revient. J'ai l'impression chez toi, ta préoccupation de ne pas être à un poids pour les autres ou de ne pas les faire souffrir, parce que c'est vrai, cette question peut être très compliquée. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais les personnes qui seront là ouais. et qui nous aiment, elles savent pas quoi faire à ce moment-là, et donc ça peut être très préoccupant de, de ne pas savoir. Et donc je pense que c'est une belle manière de se dire, euh, c'est un beau rappel comment prendre soin. C'est aussi euh, déjà penser à ça qui, qui peut nous arriver. Donc
0: c'est bah, mon papa accumule beaucoup de choses, donc on en parle de temps en temps et on le chambre dessus, mais du coup <rire> le fait de, bah, de, de transmettre plein d'affaires où on doit faire le tri, c'est un sujet de discussion.
1: <rire> c'est l'idée de l'impermanence, en fait. Hein. Est, ouais. est, tout est impermanent, tout change tout le temps, et, et donc euh, être pleinement conscient de l'impermanence, ça nous amène à, à ce que tu dis là, à, à préparer déjà notre mort. Et, et, moi, je vois préparer la mort de, de beaucoup de manières différentes, mais en fait, c'est c'est ce que tu racontes, j'ai l'impression, dans ce podcast depuis le début. Préparer la mort, c'est déjà savoir qu'on peut mourir n'importe quand et c'est de bien vivre notre vie. Préparer la oui. mort, c'est comment est-ce que j'incarne ce qui est important pour moi, joyeusement en fait, aujourd'hui, puisque je pourrais mourir. Donc euh, préparer la mort, c'est aussi comment je prends soin des autres, de l'essentiel, de ce qui compte, bien sûr. Et puis préparer la mort, c'est comme je ne sais pas quand elle viendra, c'est comment je fais pour déjà penser à ce qui se passe quand je ne serai pas là. Donc je pense que tu as déjà... Et tu vas balayer différentes euh, différentes dimensions de de, de cette préparation possible, possible à la mort et puis c'est possible aussi, après chacune est différente j'ai des amis ici qui ont qui ont un endroit, une ancienne carrière et qui l'ont reconverti en endroit justement de, de il y a des gens de stèle et on peut déjà aller à l'avance, quand on est vivante et es vivant choisir l'endroit où on sera, la personne qui sera à côté de nous, donc euh, à quelle distance on veut la mettre, on peut déjà choisir une décoration on peut choisir une phrase et et je trouvais ça joli, en fait. Ça permet de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de, de laisser Ça simplifie les choses pour les personnes qui restent. Et ça nous permet déjà d'y réfléchir.
0: Ça, c'est en Belgique
1: et... Oui, c'est en Belgique.
0: OK. Ah, c'est trop intéressant parce que ta première réponse, euh, ça m'a fait réaliser à quel point, ben bah, non, se préparer à la mort. Moi, je pense tout de suite à un truc un peu euh, logistique, matériel. Et, et ben non, c'est vrai qu'avant ça, effectivement, il y a... Bah, qu'est-ce que je fais, effectivement, du, du temps qui me reste, tout simplement des... Comment je soigne mes relations et... Et revenir peut-être à ce qu'on disait avant, effectivement, d'oser dire qu'on aime, d'oser réparer ce qui, ce qui a été brisé. Oui. Et ouais, c'est quand même bien plus important que, <rire> que les détails logistiques d'un enterrement, quoi.
1: Oui, en même temps, j'ai l'impression que c'est pas que les deux sont importants parce que le fait d'avoir pensé aux détails logistiques, ça montre que je suis en train de me rendre compte vraiment de de l'impermanence parce que sinon je pourrais moi me dire oui je vis ma vie j'y pense mais en réalité j'évite par exemple de me confronter aux détails logistiques parce que ça serait un peu trop concret peut-être sur ma mort
0: oui Donc, ça je dépend pense c'est pas aussi oui.
1: anecdotique que cela Il y a les deux hein c'est comme tu le dis très bien c'est comment ma vie je peux la vivre davantage en en accord avec l'essentiel en me rendant compte que ça change la boussole c'est pas la comme si elle tout bouge, à bouge, coup
0: elle bouge souvent voilà <rire>
1: C'est pas déterminé une fois pour toutes, ça serait un peu trop simple. Et il y a quelqu'un qui est, qui est vraiment... Alors, pas parmi les, les, les autrices, auteurs, par rapport à la question de la mort, c'est Eti Le qui est dans l'antichambre de la mort, en fait, d'un camp de concentration. Elle nous propose le fait que si on intègre la question de, de la mort dans la vie, c'est une manière d'élargir la vie. Alors que si je refuse la mort, au fond, je, je refuse d'accepter, je, je vais réduire ma vie, en fait. Ma, ma vie est mutilée, ma vie devient petite. Et donc, euh, elle, elle parle de ce grand paradoxe. Mm. J'exclus la mort de ma vie, ma vie est moins complète, j'accueille la mort dans ma vie, ma vie devient plus riche, elle est plus enrichie. Donc c'est vraiment une très belle personne. Et puis je pensais aussi à, à Victor Frankel, qui est un médecin euh, juif autrichien, et qui, lui, a, a fréquenté la mort dans les camps de concentration. Très, très beau livre, euh, donner un sens euh, donner un sens à sa vie et lui il raconte aussi que les personnes qui mouraient les premières n'étaient pas celles qui étaient les, toujours les plus fragiles et les plus âgées mais celles qui avaient plus de sens au fond dans un endroit aussi horrible il raconte comment lui ce qui lui tenait debout c'était cette question de du sens comment il allait partager ce qu'il avait vécu pour pouvoir aider d'autres personnes et on raconte un épisode de sa vie où il est dans euh, avec les personnes dont il prend soin il y a une évasion qui se prépare et on lui propose d'en faire partie, évidemment, il est d'accord, hein, comment ne pas avoir envie de sortir de l'horreur. Et là, il y a quelqu'un de très très faible qui le regarde et qui lui dit « Je sens que toi aussi, tu m'abandonnes. » Et à ce moment-là, la question qui lui est posée à nouveau « Tiens, mais elle est ouais. où ta boussole ?» Il décide de rester. Et non pas comme leçon de ce qu'il faudrait faire, mais que ce qui lui est essentiel. Et alors, il va survivre, il va apprendre que sa femme et ses parents étaient assassinés dans les camps pendant ce temps-là aussi, donc une vie vraiment terrible. Et avec tout ça, en sortant, il réussit, je trouve ça très émouvant, à mettre sa vie au service de, des autres et avoir une vie qui a été apparemment une vie très belle et, et avec tellement de choses qu'il a vécues. Et, et ce qu'il dit, lui disait qu'il n'y a pas un sens qui est donné pour chacun et chacune. C'est chacun et chacune d'entre nous qui, qui peuvent trouver cette réponse à la, à la question de la vie. Et je crois que, que Kennedy, en fait, lui a un peu piqué cette formule parce que euh, quand il disait euh, Ne demandez pas ce que la mairie peut faire pour vous, et Frankel disait. Ne demandez pas à la vie le sens qu'elle a pour vous, mais imaginez que c'est la vie qui vous interroge à chaque heure, à chaque seconde, et qu'elle nous interroge en disant « Quel sens peux-tu apporter à la vie
0: ?» Trop bien, c'est hyper riche. Je serais très curieux que vous nous dites un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire YouTube ou en story Instagram « à soif de sens » et « Elios Kotsou ». Euh, pour continuer, dans le livre, tu, tu mets en avant des initiatives, vous mettez en avant des initiatives pour mieux apprivoiser la mort. J'en ai noté deux, euh, les coopératives funéraires qui placent l'humain au centre et pas le profit, donc avec des prix euh, plus abordables, as aussi des services pour mieux vivre le deuil, y compris avant un décès et dans les mois qui suivent. Mmh. Et l'autre initiative euh, pour mieux apprivoiser la mort, que je trouve trop bien, c'est les cafés mortels ou les apéros de la mort. Euh, c'est des rendez-vous pour échanger librement sur des questions comme... Euh, Comment euh, tu aimerais mourir ou comment se préparer, mm -hmm. euh, mais aussi effectivement avoir un safe space pour parler de, de la perte oui. d'un proche ou de mm -hmm. sa maladie. Et, et je trouve ça génial. Est-ce mm -hmm. que euh, tu as eu l'occasion de participer à un café mortel Non,
1: je n'ai pas eu l'occasion et, et, et je devrais le faire parce que l'idée comme, comme toi me plaît beaucoup. Je pensais à une autre initiative qui pourrait être faite dans tellement d'autres endroits, les arbres du souvenir, et qui là aussi. C'est quoi Les arbres du souvenir, donc c'est un, une jeune femme qui a créé un espace une forêt. Et ce qu'elle a pensé, c'est se dire comment est-ce que je peux mettre ça en lien avec ce, cette question de d'apprivoiser la mort.
0: Ouais.
1: Et, et ce qu'elle fait, c'est que <coughs> on peut, lorsque quelqu'un est décédé, on peut le faire avant dans ses arbres du souvenir. Elle a appelé ça les, les arbres du souvenir. Donc c'est un lieu de recueillement. Et donc il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de truc funéraire, mais ce sont des arbres, de la mousse, du vivant. Et, et on peut choisir un arbre Juste pour sa famille, juste pour, so pour soi, pour quelqu'un qu'on aime, ou on peut partager un arbre, et quand la personne est incinérée, on va amener là les, les cendres de la personne. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'alors, euh, on peut aussi euh, aller parler à l'arbre, On peut les enfants peuvent aller grimper dans l'arbre, et donc y a, y a la vie et la mort sont, sont encore là ensemble.
0: Merci beaucoup, Ilios, pour, pour cet échange. Vous pouvez retrouver euh, donc ton livre « Quand la mort éclaire la vie », s'appelle aux éditions Econoclast partout en librairie. Et si cet épisode vous a plu, je vous conseille vraiment celui avec Christophe André sur comment consoler les humains, euh, notamment face au deuil, mais aussi aux épreuves en général. Merci, Ilios. Ciao tout le monde. Au revoir. Merci.